0: что же необходимо сделать в первую очередь для того чтобы открыть свою пекарню ну первым наверное рождается все-таки идея которая позволяет как-то подтолкнуть нас к тому чтобы реализовать то или иное действие поэтому я бы взял за основу идею которая есть у вас или может появиться и после этого уже приступал к действию то есть сначала мы скажем так, рождаем идею, потом после того, как эта идея хоть как-либо формализована, да, то есть, что мы хотим пекарню определенного формата, которая может быть похожа на тот или иной объект, может продавать какие-то изделия, там хлеба на заквасках или там, например, обязательно должны в ней присутствовать напитки или какие-либо дополнительные продукты, товары, это может быть кондитерские изделия, то есть какой-либо набор хаотичных мыслей. Как либо формализованный, это, собственно, и есть, наверное, идея, которая может стать началом реализации задумки. После того, как у нас сформирована идея, мы должны более детально ее, скажем так, детализировать. Здесь уже идет формирование непосредственно концепции пекарни. То есть концепция пекарни должна включать в себя, в каком сегменте она будет работать. Это средний, масс-маркет, средний, средний плюс, премиум сегмент. Обязательно должна включать в себя то, какой ассортимент вы предположительно будете делать, но более четко указать его, то есть характеристики. Например, хлеба на заквасках, или должны обязательно присутствовать слоенные изделия, сдобные изделия. А также в этом формировании концепции участвуют все-таки некие технические характеристики будущей пекарни, а именно помещение, которое будет использовано для нее, место расположения. Также здесь может быть включен какие-то характеристики, которые могут как-либо охарактеризовать будущую пекарню, в том числе, например, если мы возьмем ну, конкурентов за... Как бы за какой-либо образец, либо какие-нибудь может быть европейские пекарни или европейские объекты, да, которые могут быть похожи на то, что мы хотим реализовать. И вот после того, как концепция сформирована пекарни, то на этом этапе мы приступаем уже дальше к формированию ассортиментной матрицы. То есть ассортиментная матрица обязательно должна включать в себя это наименование изделия, их вес. Краткую технологию приготовления, то есть как, как они будут и каким образом они будут приготовлены, например, с использованием закваски или с использованием длительного холодного брожения, обязательно товарная матрица, ассортиментная матрица должна быть разбита на какие-то группы, которые, например, хлеба, дальше идут, например, сдобные изделия, слоенные изделия. То есть э, ассортиментная матрица это некий файл, может быть в таблице Excel составленный, либо составленный в Word, который четко отражает то, что вы будете производить в своей пекарне э, с минимальными технологическими характеристиками. Также на этом этапе формируется товарная матрица. Под товарной матрицей следует понимать, что э, ассортиментная позиция это, например, круассан, с вареной сгущенкой а товарная позиция это может быть круассан с вареной сгущенкой плюс например кофе и это может быть как одна товарная позиция то есть в товарной матрице вы, помимо того, что указываете всю ассортиментную матрицу, вы также еще указываете те акционные предложения, которые у вас будут. Дополнительные товары, которые могут продаваться. Это может быть прохладительные напитки, которые вы будете закупать. Это может быть какие-либо условно там жвачки. Еще какие-либо товары, которые вы сами не производите, но будете реализовывать. То есть товарная матрица также формируется на этом этапе. После того, как вы сформировали товарную ассортиментную матрицу, вам необходимо приступить к формированию технологических карт. То есть технологические карты обязательны к формированию на этом этапе, потому что от того, какие будут технологии использования в вашей пекарни, напрямую зависит то, какое технологическое оборудование будет использовано в вашем объекте. Соответственно, мы формируем технологические карты, мы можем их самостоятельно сформировать в случае, если есть подобный опыт, либо нанять технолога, либо нанять технолога в штат, который это сделает на этом этапе. После того, как сформированы технологические карты с технологией приготовления, вы понимаете, какие ингредиенты вы будете использовать вы сможете уже просчитать сырьевую стоимость изделий, то есть это калькуляционные карты. На этом этапе также формируются калькуляционные карты, они могут быть сформированы в ручном режиме, то есть в таблице Excel или каким-либо другим способом. Также на этом этапе можно приобрести специализированную программу, которая позволит вам и сформировать и технологические карты, и калькуляционные карты. И вы получите уже готовый пакет документов, на основе которого вы будете дальше подбирать технологическое оборудование и инвентарь. И вот когда все эти документы, технологические калькуляционные карты готовы, вы можете приступить к формированию технологического оборудования и инвентаря. А, собственно, об этом у нас будет, скорее всего, отдельное видео или мастер-класс. Мы проведем о том, как это делать и как правильно это делать. Здесь мы затронем эту тему вкратце, для того, чтобы вы знали, что на этом этапе именно происходит э, это действие. Льняные коврики для расстойки теста за квас. Удобная расстойка в холоде равномерная корочка для лучшего внешнего вида разный размер разная расцветка стопроцентный лен подходит для пекарни а также для домашнего хлебопечения ссылки для заказа в описании заказать можно на сайте заквас а также на маркетплейсе озон и вот оно, список технологического оборудования и инвентаря напрямую зависит от технологии и напрямую зависит от того, какие ингредиенты вы будете использовать, а также зависит от, от того, в каком именно сегменте вы будете работать и как будете позиционировать свою пекарню. То есть, например... Если вы позиционируетесь как ремесленная пекарня, и если быть честным, то в вашей пекарне тогда должна быть присутствовать обязательная подовая печь с камнем, которая может работать на газу, которая может работать на электричестве, или в некоторых аутентичных вариантах она работает на твердом топливе, либо на дровах. Соответственно, вы не можете называться ремесленной пекарней, если вы не используете это технологическое оборудование. И вот, собственно, по такой, из этих факторов складывается окончательный список технологического оборудования и инвентаря. После того, как мы это сформировали, мы можем уже четко понимать, какое именно необходимо нам помещение, какие технические характеристики помещения мы должны как бы, выставлять для того, чтобы правильно его подобрать. Мы ориентируемся в подборе помещения на список технологического оборудования и инвентаря. Также ориентируемся на нормативную базу, которая есть в нашем государстве. И все это... Как бы из всего этого мы делаем выводы о том, какое именно помещение нам необходимо. Формируем четкие технические характеристики помещения и начинаем подбор. Подбор помещения может происходить разными способами. Один из основных, наверное, способов это доски объявлений, такие как, может быть, самые популярные в России ЦИАН, Авито, либо какие другие доски объявлений, которые могут быть региональные. Очень часто там вывешиваются коммерческие помещения, которые подходят для того или иного объекта. Также методом поиска или один одним из каналов поиска может быть э, риэлтор э, который у которого есть например помещение которые ну, э, он скажем так продает соответственно э, использовав максимально все каналы для того чтобы э, искать помещение вы найдете его максимально быстро по статистике поиск помещения занимает до 2 месяцев если регион маленький может занимать и до 3 до 4 месяцев соответственно чем меньше регион тем меньше помещений чем меньше помещений ну соответственно тем сложнее их найти когда вы уже нашли помещение, которое вам подходит и сверили его четко с техническими характеристиками, что оно полностью подходит по, по трафику, который ходит мимо помещения, это один из основных критериев для пекарен любого формата. То есть вы должны четко понимать, что никто в пекарне не пойдет за... Там, Несколько километров, да, если это не маленький город и если нет у вас, например, парковки. Если это большой город, например, вот 200 тысяч населения, мы все-таки оцениваем непосредственно трафик возле, возле помещения. Мы не оцениваем никакой другой трафик. Если есть а, какие-либо преграды для этого трафика то э, как бы мы не оцениваем трафик который должен идти через какие-либо преграды к нашему помещению мы оцениваем только те кто ходит непосредственно возле помещения если это город э, от там может быть 15 тысяч до 40 50 тысяч здесь уже люди ну как бы статистика есть которая говорит о том что люди могут приезжать в пекарню в случае если у нее вкусный хлеб если есть место для парковки машин и если если как бы... Приемлемая цена, то есть в таких маленьких городах люди могут специально приезжать в пекарню за вкусным хлебом. Здесь трафик оценивается в этих городах уже чуть-чуть по-другому. О том, как правильно оценить трафик или как можно его оценить, для того, чтобы на начальном этапе понять, подходит это помещение вам или не подходит, мы также, я думаю, что проведем отдельный мастер-класс или запишем видео, и вы сможете подробно посмотреть о том, как это делать. Сейчас не будем на этом останавливаться, продолжим дальше. После того, как помещение у вас подобрано, вы должны заключить договор. Договор на этом этапе может заключен быть либо в предварительном формате. То есть, когда у вас еще нет никакой организационно-правовой формы, ни ОО, ни ИП, вы просто заключаете договор о намерениях, что это помещение впоследствии сдастся уже либо ИП, или ОО, которое будет принадлежать вам. И, собственно, приступаете к оформлению ИП или ООО. Если уже на этом этапе вы все оформили, то, соответственно, заключаете договор на уже юридическое лицо. Договор заключен. И там, как бы, В зависимости от договора вы должны вносить либо первый и последний месяц, либо только первый месяц. Но чаще всего это первый и последний месяц, а иногда еще первый и последний месяц еще один залоговый депозит требует внести. При формировании бюджета это следует учитывать. Как правило, Арендные ставки от региона к региону существенно разнятся и могут быть как 15 тысяч за 50 квадратных метров, такие случаи были, так и 500 тысяч за 50 квадратных метров и более. Здесь уже зависит от места расположения и от количества трафика, который непосредственно присутствует возле этого помещения. Договор заключен, платежи все необходимые вы внесли. После этого этапа вам необходимо осуществлять технологическое проектирование предприятия. То есть вы должны заключить договор с подрядной организацией которая осуществляет технологическое проектирование. Дать ему список технологического оборудования и инвентаря, дать ему полностью замеры помещения, которые, э, которые вы сделаете специально для них, отметить все выводы э, горячей, холодной воды, канализации, отметить выводы, где располагается щиток или откуда будет запитываться электроэнергией э, э, помещения. И отдать это проектировщикам. После того, как проектировщики вам спроектируют готовый технологический проект, вы можете приступать к реконструкции. На технологический проект пищевого предприятия, в частности пекарни, делается еще два дополнительных проекта. Это проект электрики с лабораторным заключением, это обязательно. И проект вентиляции, который тоже обязательный. Это отдельные подрядные организации, которые как могут сочетать в себе и проектирование технологическое, так и могут быть совершенно разные и отдельные. Как правило, данные проекты, именно проект вентиляции и проект э, систем э, электри, электрики, проект электрики делает компания, которая непосредственно осуществляет монтаж этих систем. После того, как технологический проект сделан, проекты электрики вентиляции готовы на основе технологического проекта. Также необходимо вызвать организацию, которая занимается пожарной безопасностью, для того, чтобы она оценила работы, которые будет проводить последствия по монтажу специальных вывесок, для того, чтобы были обозначены эвакуационные выходы, для того, чтобы сделать план эвакуации, повесить датчики пожаротушения. Соответственно, на этом этапе такая организация вызывается. После того, как это все сделано, вы можете приступать к реконструкции помещения. Реконструкция помещения делается согласно технологической нормативной... Нормативным документом. Как правило, в технологическом проекте обязательно указывается, какие материалы могут быть использованы, как оно должно непосредственно осуществиться эта реконструкция, какая высота там плитки, какая плитка может быть использована, или какие еще другие материалы могут быть использованы. Соответственно, подрядная организация, ориентируясь на эти данные, осуществляет реконструкцию помещения. После того, как реконструкция помещения осуществлена, все системы смонтированы, вода, электрика, осуществляется монтаж технологического оборудования. Монтаж технологического оборудования, как правило, осуществляет компания, которая поставляет это технологическое оборудование. В случае, если это разные компании, или вы покупали, может быть, некоторые позиции БУ, вы должны нанять специализированную организацию, которая это делает. Соответственно... Монтаж оборудования осуществлен. Параллельно реконструкции вы можете потихоньку нанимать персонал. То есть нанимается персонал, оценивается его квалификация, и дальше уже как бы, происходит как бы найм. После того, как монтаж оборудования осуществлен, закуплены ингредиенты необходимые, идет обучение персонала примерно от 5 до 10, иногда 15 дней, в зависимости от его квалификации и того ассортимента, который вы делаете. На этапе обучения уже на 5-7 день, если у вас есть профессиональный технолог, вы можете осуществлять техническое открытие объекта и потихоньку начинать продажи. Но для того, чтобы начать продажи за день до продаж, вам необходимо осуществлять Написать в Роспотребнадзор о том, что вы начали свою деятельность, подать заявление в электронном виде. Сейчас это можно сделать на сайте госуслуг. Соответственно, продажи без этого начинять, начинать нельзя, это просто незаконно. Также стоит отметить, что после того, как вы начали тех, техническое открытие, весь ассортимент вы производить не сможете, потому что персонал постепенно обучается. Но уже сможете от, полностью отработать все изделия и при этом как бы, минимально, минимальное количество их утилизировать, а часть уже даже продать. Вот После того, как техническое открытие осуществилось, вы проработали 5-7 дней, можете делать официальное открытие, где у вас уже будут полные витрины, где у вас уже будет все в наличии, и вы будете успешно работать. Вот, собственно, краткий алгоритм открытия пекарни, любой, в принципе, пекарни, но я конкретно здесь привел пример пекарни полного цикла соответственно другие форматы пекарина открываются либо проще либо еще сложнее все зависит от того какой метод какой формат пекарни вы выберете если брать о том о чем я забыл сказать это о дизайн-проекте который необходим для объектов среднего среднего плюс и премиум сегмента то есть зал в котором будет осуществляться непосредственно торговля, должен в лучшем варианте быть спроектирован дизайнером, для того, чтобы ну, в нем было приятно находиться. Если вы все-таки ориентируетесь на пекарню масс-маркет, то в пекарне масс-маркет вы, как бы, здесь эту статью расходов можно не учитывать и обойтись минимальным дизайн-проектом, который предоставит вам компания, которая будет монтировать мебель, либо ее производить для вас.